0: Bienvenido o bienvenida a El Baúl de los Psicólogos, el podcast de psicología en el que cada episodio preparamos para ti, un baúl lleno de experiencias, herramientas y conocimiento aplicable a la práctica clínica, que te hará enriquecer como profesional de la psicología. Este espacio forma parte de terapiascontextuales.com, una plataforma de formación online especializada en formar a psicólogos y psicólogas en psicoterapia con evidencia empírica, con cursos prácticos totalmente online, y 100% flexibles. Si quieres más información al respecto o si tienes alguna sugerencia de contenido para el baúl de los psicólogos, escríbenos a info.terapiascontextuales.com. A continuación, te dejamos con el episodio de hoy. Disfrútalo. Bienvenido o bienvenida al tercer capítulo del Baúl de los Psicólogos, el podcast de terapeutostales.com. Bueno, soy José Olid y en el episodio de hoy teníamos pensado eh, hablar sobre en qué manera el atender a factores ambientales puede ayudar a psicoterapeutas en su labor clínica, eh, sobre todo en personas que puedan estar en un estado parecido a la depresión o, o a la ansiedad, ¿no? Y, y si lo pensamos, ¿no? por ejemplo, si tomamos el ejemplo de la eh, depresión en el paradigma de la activación conductual, eh, sabremos que la depresión ya no es una enfermedad mental, sino que sería más bien una situación en la cual la persona puede, puede entrar ¿no? y que tiene más que ver con facto, factores disposicionales del entorno, del contexto en el cual vive, eh, así como de, de aprendizaje, ¿no? de contingencias más o menos inmediatas, también a largo plazo, por supuesto, ¿no? Uno de los puntos interesantes es ver cómo una, un contexto que sea aversivo para la persona, ¿no? un, un entorno que sea aversivo, puede hacer que personas de todo tipo, con cualquier historia de aprendizaje mínimamente, ¿no? sea más fácil ¿no? que entren en un estado parecido a la, a la depresión. ¿no? Entonces, eh, para hablar de ello, eh, hoy vamos a entrevistar a la psicóloga ambiental eh, Mónica Maldonado. Bienvenida.
1: Hola, José. Encantada de estar aquí.
0: Nosotros también estamos encantados de tenerte y fíjate, eh, eres psicóloga ambiental, experta en este tema, eh, pero a menudo a los eh, psicólogos clínicos no necesariamente tenemos que saber ¿no? qué es esto de la, de la psicología ambiental. ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías decir exactamente qué sería esto de la psicología ambiental?
1: Bueno, yo creo que saben más de lo que creen del tema, sobre todo porque... Um, ustedes indagan muchísimo en el contexto de una persona y la psicología ambiental estudia la interacción del comportamiento del individuo con su ambiente con factores físicos principalmente y es decir estudia la interacción en in, eh, ambas en ambas direcciones cómo influye el comportamiento en el ambiente y cómo el ambiente influye en el comportamiento entonces por supuesto que lo estudian, eh, solamente que yo creo que hay que echar más mano de, de los factores ambientales para atacar eh, problemáticas de este tipo, como las que mencionas, de depresión, ansiedad y tantas otras, que se pueden abordar desde el consultorio, desde y, y no solamente abordarlas desde ahí, sino enseñar al paciente a echar mano de su, de su ambiente para prevenir ese tipo de situaciones.
0: Sí que es cierto, ¿no? Ahora, ahora que lo comentas, ¿no? Eh, bueno, está claro que los psicólogos y las psicólogas ¿no? que nos estén escuchando eh, sí que hacen todo lo posible para que poner en contacto a la persona con un contexto eh, que sea mucho más apetitivo, ¿no? Enseñarle algunas claves ¿no? mediante estrategias como la eh, el control estimular, ¿no? O el hecho de que eh, se pongan en contacto con potenciales fuentes de reforzadores, ¿no? de fuentes de, de bienestar, ¿no? Ahora que lo dices, sí que es cierto, ¿no? Eh, pero fíjate que no. Cuando hablamos de ambiente físico, ¿no? Eh, yo creo que po pocos terapeutas, ¿no? Nos planteamos, si y ahora mismo me paro a pensarlo, eh, ¿cuántas veces le pregunto a la persona por sus eh, condiciones físicas inmediatas, ¿no? Algo así como el nivel de iluminación, eh, el nivel de ruido que hay en su casa, ¿no? O en su entorno en el cual pasa más tiempo. Sin embargo, bueno, en la psicología ambiental y la psicología en general, Sí que, sí que algo nos dice ¿no? sobre cómo este tipo de factores, la iluminación, por ejemplo, ¿no? o, o el ruido, ¿no? o la inclusión de una serie de, de elementos en un lugar físico, cómo esto tiene un impacto en la manera en la cual se siente o la manera en la cual piensa eh, una persona. que eh, Esto está totalmente relacionado ¿no? con el hecho de intervenir, por ejemplo, en depresión. No, no sé tú cómo lo ves.
1: Claro que sí, el contexto favorece y también puede perjudicar mucho. Tenemos eh, una herramienta que es de doble filo y que tenemos que aprender a manejarla y enseñar a la gente a manejarla para, para su propio beneficio. No solamente puede tener eh, impacto en la salud psicológica de las personas, eh, se ha demostrado incluso que tiene impacto en la salud física ¿no? de, de, de las personas eh, en los mismos ambientes hospitalarios se han eh, revisado a través de investigaciones los efectos que tiene a través de grupos comparados en donde hay pacientes que se recuperan en ambientes hospitalarios se recuperan más rápido si tienen, no sé, su habitación una vista hacia un jardín, por ejemplo con que haya más iluminación en su habitación eh, se han hecho también estudios con, eh, en salas de espera de hospitales Donde se ponen obras de arte Por ejemplo Y niveles, los niveles de estrés reducen Significativamente en familiares ¿no? de, de personas hospitalizadas Entonces por supuesto que influye No solamente en la salud psicológica Como ya lo hemos visto Es eh, de gran importancia Que como psicoterapeutas eh, Tengan Muy de la mano esta herramienta Lo que comentas ahorita ¿no? Desde eh, desde que empiezas a conocer a, a la persona en, un, en tu consultorio por ejemplo tienes que indagar muchísimo esto, en qué contexto se desenvuelve a diario cómo es su habitación, cuál es la disposición de su mobiliario eh, si tiene ventilación natural, si hay eh, buena iluminación, de qué color es es decir, eh, tanta información como puedas tener tú de su ambiente tanta información como puedas tú Darle a él o a ella para que pueda eh, modificar su ambiente de tal manera que se beneficie de ello, de que se pueda apoyar. Ahora, sabemos que no es magia, ¿no? que no es Feng Shui, que no es eh, sacado de la manga. O sea, todos sabemos como psicólogos el impacto que tiene de determinados estímulos de acuerdo a, a la historia de aprendizaje, a, al contexto cultural, social en el que se desenvuelva la persona y sabemos que, eh, ¿Cómo podemos mover o eh, um, facilitar el hecho de que una persona se acerque a otros estímulos que tal vez no tenga en su, en su contexto inmediato, en su ambiente inmediato, como puede ser su habitación, simplemente? Eh, podemos incluso ir persuadiendo, ir facilitando herramientas que lo acerquen a ello. ¿no? Las herramientas... Eh, yo creo muy básicas eh, que deberíamos de tener en cuenta para acercar a las personas son aquellas que tengan eh, eh, que las acer que acerquen a las personas a estilos de vida saludable no y algo muy fácil que puede hacer ello es acercarlos al cuidado de algo verde no el hecho de tener algo eh, algo verde me refiero a una planta eh, alguna algún ser vivo verde <risa> que que pueda estar cerca y que no sea demandante con nosotros o con la persona es algo que, que facilita mucho la interacción entre una persona, es decir, la activación, perdón, a eso me refiero, que facilita la activación de la persona, no es arte de magia, sino que puedes ir enseñando y facilitando es, ese tipo de acercamiento de las personas con una planta, con alguna hortaliza, algo que pueda tener de, eh, beneficio eh, y a mayor alcance para la persona, no sé si me estoy explicando.
0: Sí, por supuesto. Eh, según entiendo, ¿no? es el hecho de facilitar el cuidado eh, de algo que esté relacionado con algo que ya se sabe. que Es un estilo de vida saludable, ¿no? como en este caso el cultivo eh, de plantas o el hecho de tener plantas en tu entorno. ¿no? Eh, en este sentido, eso puede ayudar a activar a una persona y esto va a tener un impacto en su bienestar, claro que ahora, sí. Ahora,
1: eh, el que tú lo acerques a este tipo de cuidado no necesariamente tiene que ser con que... Eh, cuide de cerca algo, ¿no? sino que tú lo acerques principalmente por aproximaciones sucesivas, es decir, salir a caminar al parque, eh, si tiene un jardín, etc. ¿no? Pero también puedes acercar otro tipo de actividades a través de esto, es decir, puedes fomentar la actividad física ¿no? a través de salir a caminar, eh, el cuidado de, el cambio de estilo, a estilos de vida saludable, ¿no? que no solamente despierte... Eh, la activación física de la persona sino que a lo largo pueda ver los frutos ¿no? se, se me ocurre por ejemplo del cultivo de cosechar y de comerse sus propias hortalizas ¿no? y de alguien que no lo hacía habitualmente eh, sería muy extraño que las cultivara y las tirara ¿no? esa, es así de esa manera tan gradual y de, de cuidado con lo demás que podemos acercarnos a otro estilo de vida ¿no? generalmente las personas eh, con depresión, con ansiedad Descuidan muchísimo esa parte física, ¿no? Eh, del cuidado personal. Y creo que es un buen momento de acercar a las personas a través de este tipo de actividades. Ahora, eh, también puede que resulte aversivo para alguien, ¿no? Que esté en su historia de aprendizaje, que sea un contexto, no sé, tal vez de violencia.
0: Sí, justamente era esto, ¿no? Lo que te quería... Lo que estaba pensando, ¿no? Eh, bueno, plantar es bonito y está bien, ¿no? A lo que nos gusta, pues disfrutamos de ello, ¿no? Pero ¿qué ocurre si esto no está en la historia de aprendizaje de alguien, no? Como buenos analistas de conducta que somos, sabemos que no cualquier actividad va a ser reforzante o activadora para cualquier persona, ¿no? Eh, entonces, quizás algún oyente nos pudiera decir, eh, bueno, sí, eh, eso sirve para quien ya le gustan las plantas, ¿no? Pero ¿qué pasa para quien no?
1: Bueno, eh, es muy probable que, que nos topemos con, con personas que tengan en su historia de aprendizaje mmm, alguna experiencia aversiva, por ejemplo, en el hecho de visitar parques, ¿no? sobre todo en culturas como de América Central y América Latina principalmente, que eh, es muy frecuente la, los actos delictivos en este tipo de espacios. Eh, también es el hecho de que, simple y sencillamente, nunca me gustaron las verduras, las plantas y no quiero ¿no? acercarme a ello. A ver, eh, fisiológicamente tenemos una tendencia, no un acercamiento, un gusto por ello, porque por naturaleza hemos aprendido a sobrevivir a base de una alimentación de, de algo verde, ¿no? de frutos, de verduras, de hortalizas, pero... Es cierto que en nuestra historia de aprendizaje inmediata no está. Y eso no quiere decir, tú como psicoterapeuta lo sabes, que no lo pueda aprender. Y el psicoterapeuta se convierte en, un, en una persona fundamental, en, en, en la persona que está aprendiendo a resolver ese tipo de, de problemáticas, de situaciones en las que ha caído. Entonces, bien podemos matar un pájaro de un tiro, enseñando y aproximando a la persona a tener eh, ya no sea el gusto, sino la aproximación a este tipo de actividades por el hecho de que se puede ver favorecida de dos de, en dos de dos maneras. ¿no? Una, eh, ayudando a resolver, a minimizar los efectos de la situación de ansiedad, de depresión y otra, en el acercamiento de la adquisición de conductas saludables. Y ya no decir otra, eh, se mencionaba hace un rato, de, la, de que la psicología ambiental estudia la interacción entre la conducta humana y, sus, y su ambiente, pero también podemos eh, ver y echar mano y como psicólogos eh, clínicos o psicoterapeutas también nos pueden echar una mano a los psicólogos ambientales y a todo el mundo, en el hecho de enseñar a fomentar ¿no? el cuidado de la naturaleza, el cuidado del ambiente en el que vivimos, en el ambiente inmediato y también en el que no es inmediato, ¿no? Y poder eh, fomentar eh, tipo de comportamiento saludable, ¿no? Y de hecho, las últimas investigaciones que hay acerca de cómo combatir, cómo mitigar ¿no? el cambio climático es eh, el acercamiento de... Bueno, son soluciones basadas en la naturaleza que se refieren al acercamiento de las personas a, a los contextos naturales y que mejor que crear uno en, en, en su propia casa en tu propio consultorio
0: Sí, la verdad es que es un buen punto porque además no solamente es algo a corto plazo sino que creo que puede hacer que una persona sienta conectado aquello que hace con algo mayor que él o que ella misma ¿no? el hecho de eh, sentirte interconectado con el entorno y el contexto que, que te rodea. ¿no? no solamente estás haciendo para salir de tu estado de depresión, sino que además estás contribuyendo a un bien, a un bien mayor que, que, que tú mismo, ¿no? O que tú misma. Sí, sin duda parece, parece una opción realmente interesante, ¿no? Pasamos ahora al punto eh, que hablábamos también, por ejemplo, de la, de la iluminación, ¿no? Eh, eh, o de los ruidos, ¿no? Eh, aquí muchas personas podrían pensar, ¿no? Bueno. Eh, esto si tienes dinero vale, pues sí que te puedes eh, pagar por una iluminación importante te puedes alquilar un ático luminoso que te prevenga de la depresión ¿no? Eh, o puedo llenar mi casa de plantas ¿no? Eh, pero precisamente los estados depresivos muchas veces vienen ocasionados por la baja condición eh, económica de las personas ¿no? entonces, eh, ¿qué le podrías decir a nuestro oyente en relación a esto?
1: en primer lugar pues que el pensar que es caro, creo que es, es un primer indicador de que no, ha, no hemos tenido ese acercamiento, no como profesionales, como el lugar en el que ocupemos. Y creo que podemos crear, um, echar mano de, la, de los recursos que, te, que tiene la persona de inmediato, e incluso como psicoterapeuta, si vamos a tratar de acercar a la persona, a, a buscar herramientas en su entorno podemos hacerlo desde, desde esta actividad como algo muy muy fácil es decir todo el mundo tiene en su casa eh, no sé algún empaque que le haya sobrado del día y casi siempre quedan residuos eh, de la cocina de vegetales como pedazos de, de zanahorias de betabel de cebollas que están por nacer y no necesitamos ir y comprar semillas, no necesitamos ir y comprar alguna maceta lujosa. Es decir, no es necesario eso. Que se ve bonito genial y es muy eh, agradable a la vista, sí. Pero para empezar, y en un contexto como lo dices, eh, tal vez en una situación económica en la que no podemos invertir más que a veces en la propia terapia. Y a veces ni eso, a veces ya es un lujo en contextos... Eh, bastante desfavorecidos, podemos sacar herramientas de ello y de hecho eh, ahora que lo mencionas yo muchas veces me he preguntado no como psicoterapeuta qué, qué haría y una de las principales cosas que me he planteado, eh, actividades que me he planteado para hacer con, con las personas es eh, pues enseñarlas desde el consultorio, no desde donde las tenemos, en el contexto en el que podemos nosotros controlar entre comillas de alguna manera. ¿no? porque es ahí es como como los padres no es ahí donde es en la casa donde enseñamos no conductas moldeamos eh, reforzamos etcétera y los los eh, profesores en la escuela en el salón en el aula pues nos a nosotros nos toca aquí este es el lugar en el que en el que podemos empezar eh, a, a motivar a incentivar entonces por qué no de verdad no es nada caro. Y podemos conseguir algunos envases reciclados. Que nos vayan sobrando de, de compras que hacemos en, en el súper. Las perforamos un poco. Tener allí una bolsita con tierra. Algo abonada. Y un paquetito de semillas. No, no te va a llevar más de 50 pesos en, en México. Eh, no sé, más de 3 euros eh, en Europa. Y bueno, el equivalente. no Realmente yo creo que es una buena inversión a largo plazo y que desde el momento en que llegue era persona al consultorio y que empecemos a indagar sobre su contexto inmediato, sobre sus intereses, sobre el, el, la problemática en sí, pues empezar, ¿no? Empezar a también a fomentar ese tipo de actividades, es decir, hoy mira vamos a hacer esto, es algo muy rápido, muy sencillo. Tal vez si no queremos decirle a qué queremos llegar, es como una actividad que vamos a llevar de la mano con, con, con el trabajo en sesión y que te voy a pedir que lo traigas en cada sesión, ¿no? Que me vayas diciendo cómo va, la vas a regar diario y me avisas si nace, si no nace y nos, o sea, es decir involucrarse activamente en ese proceso. Es, algo, es una herramienta que se puede utilizar incluso con metáforas y muchas otras cosas son, son buenas actividades lúdicas también
0: Sí, conforme lo planteabas eh, claro que sí ¿no? se, se ocurren 20.000 ejercicios experienciales ¿no? que, que pueden ser muy útiles en este sentido ¿no? de, de hecho se pues, hace una especie como de símil ¿no? de, de, de ¿no? con el proceso terapéutico ¿no? con el, el proceso de oye, pues sembrar algo ¿no? que los primeros días está ahí regando y de ahí no sale nada ¿no? en un principio ¿no? Entonces, bueno, así, ¿no? Quizás pues, se pueda hacer no esta, esta analogía, ¿no?
1: Y es una, es una actividad muy, muy reforzante. Lo puedes ver incluso con, con los niños no en las escuelas cuando les enseñan este tipo de actividades. Es una ilusión realmente para ellos, desde cómo se lo planteas y todo. Pero para una persona en depresión, en ansiedad... Uno pensaría que puede ser muy difícil ¿no? que encuentre algún tipo de reforzamiento en este tipo de actividades, pero no, o sea, es, es probable que sí, pero también es muy probable que no, porque es estamos esperando en situaciones como esta, estamos esperando alguna algo que nos refuerce, ¿no? algún tipo de trabajo que hayamos hecho y realmente viene bien. Cuando tú estás viendo los frutos de, de algún pequeño esfuerzo, de algún pequeño cuidado que tengas extra al día... Realmente es muy, muy gratificante.
0: Sí, la verdad es que sí, vaya. En la propia práctica clínica, eh, la verdad es que nunca se me ha ocurrido esto, ¿no? Eh, darle como una especie de plantita o algo así, ¿no? Una semillita o algo así. Pero sí que es cierto que uno de los principios es que, eh, activación conductual, por ejemplo, es que hay que dar instrucciones a la persona eh, que le lleven a comportamientos que sean inmediatamente reforzados, al menos al principio, ¿no? O que tengan alta probabilidad, de que la persona se sienta bien por ello, ¿no? Y creo que este tipo de, de actividades, ¿no? Que además te, te ponen en contacto con la naturaleza, ¿no? Que además lo puedes comentar con otro compañero y compañ amigas, amigos, ¿no? De, de esta persona, ¿no? Creo que eso puede, puede ser algo eh, bastante bueno. Eh, para finalizar, nos queda muy poquito tiempo, tenemos que ser breves. Eh, sí que me gustaría, eh, porque tú tienes algo de experiencia en esto de eh, hacer eh, motivar, cambiar el comportamiento, ¿no? para que las personas se interesen más eh, por, eh, a lo mejor, tener comportamientos saludables de, eh, en ingesta ¿no? de vegetales con niños, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos podrías decir? Algo muy breve en relación al trabajo que tú eh, realizaste en este sentido.
1: Claro, mira, eh, lo que hicimos fue, en un preescolar, eh, fomentar eh, el cultivo de, de hortalizas, creamos huertos verticales, y, y horizontales también con niños de preescolar pero previo a ello hubo talleres de, eh, de juegos de actividades lúdicas para, para medir ¿no? el conocimiento que tenían y la, la actitud que tienen hacia los vegetales el, con, principalmente conocimientos y actitudes tanto de ellos como de sus padres y de los docentes con los que estaban después de algunos talleres ellos mismos eh, sembraron sus, plantaron sus semillas eh, cultivaron sus hortalizas y volvimos a medir después, eh, además de la información que obtuvimos a través de escalas de que se incrementó el gusto ¿no? y la ingesta de vegetales y también la opinión, la el, el actitud de los niños ante los vegetales y, y la comida eh, sana, digamos, también el... Eh, sin, se prolongó, se extendió el conocimiento hacia los padres, no pese a que ellos no habían estado involucrados directamente en la, en la actividad, sino que únicamente llegaba la información de, de lo que hacíamos a través de los niños y porque también llevaban sus, sus plantas a sus casas y cuidaban, la cuidaban junto con sus padres. Pues meses después también supimos que algunos de ellos, no todos, continuaron con esa actividad, aunque ya no era alguna actividad que cumplir, que cumplir con la escuela ¿no? o con nosotros. Y entonces es, es también ahí radica la importancia de, de por qué no empezar con alguien, ¿no? de por qué no fomentar el cuidado desde la psicoterapia, desde el consultorio, cuando no sabemos ¿no? Como, hasta dónde puede tener el alcance de, de algo que enseñemos hoy. ¿No? no podemos saber uh, si tiene hijos, con quién vive, o bueno, si sí lo pueden saber, pero no podemos saber el alcance que pueda tener lo que hoy enseñamos aquí, en el consultorio, o desde el aula, o en la calle incluso, y hasta dónde puede extenderse ese conocimiento. Entonces yo creo que es sumamente importante eh, y relevante para el psicólogo fomentar otro tipo, no otro tipo de actividades, sino herramientas que puedan tener un alcance mayor, a solucionar la situación inmediata.
0: Sí, la verdad es que tenemos ¿no? este conocimiento, tenemos esta tecnología, en la cual sabemos que si conectamos a personas con potenciales fuentes de reforzamiento y el contacto con la naturaleza, se puede, en caso de que no esté en la historia de la persona, se puede entrenar con muy buenos resultados, como, como ya has comentado. ¿no? Y también sabemos, además, que eh, las personas se sienten mejor eh, si sienten que las acciones que hacen no solamente le benefician a uno mismo o a uno misma, ¿no? Sino que le benefician, que van más allá de ello, ¿no? Esta interconectividad social, si queremos llamarlo así, valores, si queremos llamarlo así, reforzadores simbólicos, eh, si queremos llamarlo así, ¿no? Eh, en definitiva, eh, creo que son dos argumentos muy, muy potentes para, para ser tenido en cuenta, ¿no? Muy bien, Mónica, pues vamos a ir terminando, eh, pero sí que me gustaría ¿no? que los oyentes y las oyentes que quisieran bueno, contactar contigo para hacerte cualquier pregunta, para preguntarte sobre cualquier tipo de eh, eh, estrategia para implementar la práctica clínica, ¿no? eh, sobre conductas eh, que sean naturales, ¿no? en este sentido que pongan en contacto a la persona con la naturaleza, pues que puedan consultarte y preguntarte por cualquiera de los asuntos que hemos hablado aquí. Entonces, eh, ¿cómo podrían contactarte nuestros oyentes?
1: A través de correo electrónico, mi correo es maldonado.monis.com
0: Muy bien, Mónica, pues con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer entrevistarte.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer.
0: Muy bien, y a la persona que nos estáis escuchando, muchísimas gracias por ello y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta entonces.